1: Grand contrôle. Libre et curieux. Radio libre et curieuse.
2: Au gré du temps. Au gré du vent. Au gré, vent. Au gré des ondes. Au gré du vent. Au gré des ondes. Au gré du Grand. Les océans absorbent chaque jour des millions de tonnes de gaz carbonique et deviennent de plus en plus acides. À lui seul, le glacier de Pine Island pourrait faire monter les eaux du globe de près d'un centimètre ces 20 prochaines années.
3: Comme les Maldives ou d'autres îles du Pacifique, Kiribati sera l'une des premières victimes du réchauffement climatique et ses habitants voués à l'exode. Au gré du Grand. Ça lance une note plein gré.
2: À l'heure où la cryosphère crie au noyée par un océan de déchets trop tièdes à son goût, à l'heure où la planète fait tellement duvet que nous serons bientôt rouges et crevissés et versa, l'eau monte, les îles se noient, les écosystèmes se déséquilibrent, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Alors où en sommes-nous concrètement? Sommes-nous à 20 mille lieues de pouvoir faire quelque chose ou y a-t-il encore de l'espoir? C'est le thème de cette nouvelle émission au gré du ground, dans le cadre de notre programmation Noël ma à grande contrôle. Nos invités, justement, Noël ma mère, c'était pas prévu, ça tombe bien? oui, c'est un nom euh,
1: prédestiné, en effet. C'est ce pas la première fois qu'on me fait le coup, donc je suis obligé. J'imagine bien que vous la connaissez, euh, cette,
2: cette blague. Bienvenue en tout cas, merci, merci d'être avec nous. Journaliste, vous avez été très actif dans la sphère politique, anciennement maire de Bègle, vous faisiez partie des sept premiers députés écologistes et vous étiez candidat au présidentielles en 2002. Vous êtes également auteur de documentaires de plusieurs ouvrages, on en reparlera dans le courant de cette émission. J'accueille également Jean Josel. Oui, bonsoir Fred. Bonsoir Jean, bienvenue. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de recherche émérite au CEA, anciennement directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous étiez membre du GIEC, organisation qui a obtenu le prix Nobel. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences et de l'Académie d'agriculture de France. On va commencer par le commencement. Que se passe-t-il concrètement dans les océans suite au réchauffement climatique Tout d'abord, pour rappeler ce qu'on appelle le réchauffement climatique, je vous propose d'écouter cet extrait du documentaire Une vérité qui dérange. C'était en 2006.
0: Le rayonnement solaire, sous forme d'ondes lumineuses, réchauffe la Terre et une partie du rayonnement qui est absorbé est renvoyée dans l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement infrarouge est capturée par cette couche atmosphérique et retenue dans l'atmosphère. Et c'est une bonne chose, car cela maintient la température de la Terre dans une certaine moyenne relativement constante et vivable.
2: Mais le problème, c'est que cette mince couche d'atmosphère
0: est épaissie par toute la pollution liée au réchauffement de la planète.
2: Et du fait de l'épaississement de cette
0: couche d'atmosphère, une plus grande quantité de rayonnement infrarouge est capturée. Et par conséquent, la température monte. C'est ça le réchauffement planétaire.
2: Alors, est-ce que vous souhaitez compléter cette définition d'Algor sur le réchauffement climatique, Jean
3: D'abord, cette, ouais, cette description est tout à fait correcte et extrêmement, je crois, compréhensible. En fait, nous avons effectivement, disons, de l'énergie supplémentaire. Nous avons modifié la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre, 40% de plus de gaz carbonique, plus que doublé pour le méthane. Et le résultat, eh bien, c'est qu'en gros, on a... 1% de plus de chaleur, d'énergie disponible qu'il y a euh, 200 ans. Et en fait, euh, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. 93% vont dans l'océan et c'est ça qui est important aussi.
1: Noël on parle de réchauffement climatique, il serait peut-être préférable de parler de dérèglement oui. climatique. Parce que ce réchauffement dont vient de parler Jean Jouzel a des conséquences non seulement sur les océans, mais également sur la biodiversité. Nous sommes en train d'assister sans doute à la sixième extinction après celle des, des dinosaures il y a des millions d'années. Et donc je pense qu'il est très important de dire au, au, à ceux qui nous écoutent que le réchauffement climatique, c'est pas simplement la perspective de villes qui peuvent devenir insupportables, c'est aussi des conséquences économiques, des conséquences sociales, des conséquences géopolitiques, comme par exemple tous celles et ceux qui aujourd'hui vivent dans des pays qui sont menacés par la submersion, je pense euh, au pays le plus emblématique qui est le Bangladesh avec la, la ville de, de Dhaka, cela provoquera des centaines de milliers de, de réfugiés et donc ça posera d'ailleurs des problèmes juridiques puisqu'aujourd'hui le statut du réfugié il est fixé par une convention internationale la convention de Genève de 1951 où on prévoit qu'un réfugié il va revenir dans son pays mais il y a des gens comme ceux de Kiribati, Vanuatu mm-hmm. ou d'autres régions du monde qui ne pourront plus jamais revenir dans leur pays parce que leur pays n'existera plus et comme par hasard, ce sont les plus malheureux, ce sont les plus pauvres, et les plus vulnérables de la planète qui vont être les premiers touchés. Donc le dérèglement climatique, il est aussi la source de profondes injustices. On reparlera bien sûr des, des
2: réfugiés climatiques. On parle beaucoup de montée des eaux sans forcément savoir ce qui se passe vraiment. On pense d'abord à la fonte des glaciers. Il y a un autre phénomène qui explique la montée des eaux, c'est la
3: dilatation thermique ou l'expansion thermique. Qu'est-ce que c'est Est-ce que Alors, ce que oui, Quelques chiffres. Ils sont les, en fait, les, les mesures sont extrêmement... Euh, c'est bien documenté. Chaque année, eh bien le niveau de la mer s'élève en moyenne. Alors, c'est pas partout pareil. Il y a des endroits où c'est plus important, d'autres celles des moins, mais en moyenne, de peu plus de 3 mm chaque année. Mm-hmm. En fait, 1 mm cette élévation est directement liée à, au réchauffement de l'océan, l'océan se réchauffe un peu moins vite que les continents et il se dilate donc euh, ça correspond à peu près à un millimètre et l'essentiel du reste, eh bien, c'est la fonte des glaciers, alors on parle des glaciers, des glaciers continentaux, évidemment quand la glace de mer, les ice de fond ça ne joue pas sur l'élévation du niveau de la mer mais il faut les glaciers continentaux et euh, depuis une vingtaine d'années à peu près euh, vient le Groenland les deux calottes glaciaires, le Groenland et l'Antarctique, contribuent également à l'élévation du niveau de la mer. Donc en fait, pour les deux mm restants, sait à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour le Groenland, un tiers pour l'Antarctique, un tiers pour euh, les glaciers continentaux. Alors évidemment, quand on parle glaciers continentaux, on pense aux Alpes, mais ça contribue quand même relativement peu, même si nos glaciers euh, tendent à disparaître. Mais c'est surtout l'Himalaya, les Andes, l'Alaska, ces grands glaciers continentaux qui aussi euh, commencent à contribuer à, à l'élévation du niveau de la mer de façon significative.
2: Et la fonte des glaces entraîne également un
3: déséquilibre Oui, alors ça, ça entraîne un déséquilibre aussi dans la circulation circulation océanique, puisque cette fonte des glaces par exemple, quand on regarde le Groenland, et eh bien euh, autour du Groenland, le Groenland contribue à peu près à un millimètre euh, des, un peu moins d'un millimètre d'élévation du niveau de la mer chaque année, alors ça fait pas beaucoup à l'échelle planétaire, mais localement régionalement c'est déjà beaucoup de, d'eau, hein. ce sont quand même des, disons, des milliards de mètres cubes, hein. on parle de kilomètres cubes, donc de d'eau 300 de, de, de kilomètres cubes et donc ça, va, ça risque de changer la circulation océanique dans ces régions et de la ralentir effectivement. Donc ça a des effets locaux très importants, la fonte des glaces c'est pareil autour de l'Antarctique, ça peut effectivement modifier les courants marins et c'est ce qu'on a vu dans le passé et donc c'est très important ce lien entre bien justement la cryosphère, les glaces et l'océan.
1: Noël oui, il y a d'ailleurs eu un, un rapport d'une alliance qui s'appelle l'Alliance pour l'environnement. Et le dernier rapport du GIEC montre que, mmh. euh, en effet, la montée des eaux est quelque chose d'inéluctable. Et le, l'Alliance pour l'environnement a établi plusieurs scénarios. Elle en a établi huit. Du scénario du déni qui est aujourd'hui pratiquée par un certain nombre de responsables politiques, regardant de l'autre côté de l'Atlantique avec Trump, mais il n'est pas le seul. J'ai entendu l'autre jour le Premier ministre australien Scott, nous expliquer que, oui. que les feux en Australie, c'était, ça existait depuis longtemps, et que tous ceux qui expliquaient que c'était lié au réchauffement climatique, tels que les bobos et les écologistes, étaient des, des marchands d'illusions et des marchands d'apocalypse. Et la réalité... C'est qu'en effet, si l'on regarde du côté des pôles qui sont finalement le miroir de notre monde, qu'il s'agisse de l'Arctique ou qu'il s'agisse de l'Antarctique, où les effets du réchauffement sont multipliés par deux par rapport à ce que nous connaissons, on sait très bien que ce ne seront pas des sortes de réparations et de bricolages que l'on pourra euh, engager y, y compris d'ailleurs la géo ingénierie qui est une folie euh, technicienne et, et qui est une illusion la réalité c'est que si on veut que les océans ne menacent pas la vie des hommes eh bien, il faut euh, réduire notre production euh, d'effets de serre donc ça veut dire qu'il faut engager euh, des politiques qui ne sont pas des silos parce qu'on on est tous interdépendants et d'ailleurs on... ce qui est très intéressant dans ce que l'on découvre aujourd'hui, après le travail des scientifiques, comme Jean Jouzel, maintenant il y a un travail des sciences humaines. Et par exemple, on est en train de découvrir que l'homme n'est pas euh, le maître et possesseur de la nature, suivant euh, un vieil adage de de Descartes. Mais qu'on est interdépendant, on est dépendant de tout ce qui n'est pas humain, tous les autres qu'humains tous les êtres vivants non-humains. Il y a même d'ailleurs des pays comme la Nouvelle-Zélande, le Parlement de Nouvelle-Zélande a voté une, une loi selon laquelle un fleuve qui est dans dans le, la cosmogonie des, des peuples premiers, des peuples maoris, le fleuve Mahogany, est devenu une personnalité juridique. En Nouvelle-Zélande, les grands singes ont une personnalité juridique. Et donc cette prise de conscience de ce que nous ne sommes pas les seuls sur Terre est sans doute un pas très important franchi dans ce que pourront faire les sociétés humaines pour contribuer à un équilibre qui permettra leur survie. Concernant les autres phénomènes qui se produisent sur nos
2: océans, on a d'un côté cette montée progressive de la température et puis de l'autre des variations plus extrêmes, un phénomène qu'on appelle les vagues de chaleur marine. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous en parler
3: Oui, oui, effectivement, les vagues de chaleur marine, ça a été bien mis en en évidence dans le dernier rapport du GIEC qu'il y a des régions, c'est un peu comme sur les continents, il y a des régions où il y a des réchauffements plus importants, c'est lié à la circulation atmosphérique et effectivement, disons, le le réchauffement de l'océan, ce n'est pas non plus... Partout pareil, il y a des vagues de chaleur dans certaines régions, c'est lié à la circulation océanique et atmosphérique, il y a évidemment ce phénomène Nigno qu'on connaît bien, et ça a quand même des conséquences, ces vagues de chaleur, c'est elles aussi, il suffit par exemple des récifs coralliens qui, sont, qui font face à une vague de chaleur, ne serait-ce que quelques mois, et eh bien sont extrêmement touchés. Donc ces vagues de chaleur sont maintenant bien mises en évidence disons, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de mesures de température de l'océan. Maintenant, on a des, des bouées qui euh, permettent d'avoir des, non seulement des mesures de l'océan, des températures en surface mais en profondeur et vraiment, euh, mes collègues océanographes connaissent de mieux en mieux les propriétés de, de l'océan grâce à, aux données satellitaires et aux données des bouées. Alors, quelques mots quand même sur, sur l'élévation du niveau de la mer. On en a parlé sur ce disons, on a pris 20 cm depuis euh, le début du XXe siècle. C'est déjà important mais euh, ce qui est beaucoup plus important, c'est la façon dont ça va se poursuivre. Mmh. Et euh, on peut craindre jusqu'à 1 mètre à la fin du siècle, alors 50 cm même si on maintient le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, et puis euh, eh bien, à échéance, à plus longue échéance, on a la crainte d'une fonte complète du Groenland, et ça ce sont 7 mètres supplémentaires d'élévation du niveau de la mer. Donc c'est vraiment, on rentre dans un autre monde dans les régions côtières.
1: Ce que oui. dit Jean Jouzel, c'est très important parce que, quand on, on, on se projette, on dit 50 cm un mètre, après tout, euh, après tout c'est, pas, c'est pas grand chose mais quand il y a des événements climatiques des, des, des ouragans et quand il y a des tempêtes, là c'est plus 50 cm ou un mètre, vous avez des vagues qui vont euh, être capables de placer des villes comme New York, comme Bombay comme Ho Chi Minh Ville, comme Miami dans des situations absolument effrayantes il y a même, j'ai lu, qu'un député vient de publier un rapport de, à l'Assemblée Nationale sur euh, le, les effets du réchauffement sur le littoral. Eh bien, il y a 500 km aujourd'hui en France de notre littoral où la, la ligne de côte a, a reculé et, et ça veut donc dire qu'il y a un certain nombre de villes dans notre pays et de côtes qui sont menacées par la subversion. Vous avez des villes comme Dunkerque qui sont des villes en dessous du niveau de la mer qui sont extrêmement menacés. donc ça, tout ça, ça pose la question de l'adaptation mais à mon tour, est-ce que je peux me permettre de poser sûr, en tant bien que bien sûr, comme une question vous. à Jean, oui. je, je m'interroge sur la question de savoir pourquoi les océans, qui représentent 71% de la surface de la planète sont entrés si tardivement dans la réflexion des, des scientifiques et, et des projections que l'on a pu faire alors disons que pour prendre la
3: défense de notre communauté scientifique, je pense que l'océan a tout de suite été considéré comme, un, disons, un élément très important de l'évolution du climat. Donc, évidemment, les premiers modèles climatiques ne considéraient que l'atmosphère par simplicité. Le couplage avec l'océan s'est fait dans le début des années 90 et maintenant on parle aussi de, de modèles, on modélise aussi, bien sûr mes collègues s'intéressent à la vie de l'océan à ce qui se passe à l'intérieur de l'océan c'est peut-être pas le reproche qu'on peut faire à la communauté scientifique, mais c'est peut-être un reproche qu'on peut faire à, disons, aux décideurs politiques qui, eux, se retrouvent au sein de la Convention climat, et effectivement l'océan est rentré dans un texte de négociation de ces négociations climat, donc de ces COP, que dans l'accord de Paris, encore par la petite porte. Hein, c'est très clair, donc il est simplement cité. Et, et c'est vrai qu'il y a eu, heureusement, la, la mise sur pied de cette plateforme Océan, qui a, disons, les océanographes se sont dit, il, il faut absolument que l'océan ait une vraie place, alors y compris dans les négociations. Euh, d'ailleurs, à Madrid, on parlait de COP bleu, mais en fait, les, bon, je veux dire, il y a eu effectivement des journées sur l'océan, mais euh, cette conférence climat ayant donné si peu de résultats, elle en a aussi donné assez peu pour l'océan. Mais l'océan est très important. Il est important, alors je, je voudrais simplement rectifier la, disons, l'entrée en matière de cette euh, séquence. Oui. Ce ne sont pas des millions de tonnes de CO2. Des milliards, des milliards. Ce sont des milliards. Je crois que, que la personne, ça, j'ai, j'ai cru comprendre, c'était des millions. Ah oui, milliards oui des, des, des milliards, milliards de euh, 40 tonnes. milliards, vous l'avez dit. Alors disons, chaque année, on émet 42-43 milliards de tonnes de CO2 et il y en a un bon quart à aller dans l'océan, 10-12 milliards de tonnes chaque année. L'acidification, ça entraîne l'acidification de l'océan. C'est très important. L'océan est 30% plus acide qu'il ne l'était au début du siècle dernier. Et euh, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, son acidité pourrait doubler en moyenne. Plus dans certaines régions, moins dans d'autres. Mais avec des conséquences, on le sait, en particulier sur les récifs coralliens et surtout le vivant, hein, Sur les ressources halieutiques, dont c'est extrêmement important. Euh, c'est bien pour nous parce que le fait que l'océan absorbe du gaz carbonique, la végétation de même, disons, fait que ça, la vitesse d'accroissement, de, de concentration dans l'atmosphère est moins importante, mais c'est vraiment au dépend de l'océan et de la vie océanique dans son ensemble.
1: Ah, c'est notre poumon, hein, l'océan. Il y a la forêt amazonienne, mais notre vie dépend de l'océan. C'est d'ailleurs de là que nous venons. Et quand Jean parle de l'acidification des océans, il y a une espèce qui en profite, ce sont les méduses, mm-hmm. au point que Daniel Poli, qui est un des ouais. plus grands spécialistes des questions halieutiques, parle à, à, d'une perspective de mer visqueuses. Mm-hmm. Parce que les méduses, c'est très intéressant parce qu'elles sont un peu la métaphore de nos sociétés. D'un côté, elles se nourrissent de la pollution, puisque les tortues qui sont leurs principales prédateurs les confondent avec les sacs plastiques, donc elles ont moins de prédateurs. Elles se nourrissent de l'acidification des océans, puisqu'elles ont moins de concurrents puisque les poissons vertébrés euh, disparaissent. Et elles sont aujourd'hui, elles posent d'ailleurs beaucoup de problèmes. Elles posent déjà des problèmes, par exemple, en mer Baltique, où elles, euh, elles sont finies par boucher les sorties, les événements des centrales nucléaires ouais. ça, pose de, ouais. ça pose de gros problèmes il y a même une anecdote, c'est pas une anecdote une, une aventure qui s'est passée en mer d'Écosse dans un élevage de saumon industriel où les méduses ont attaqué les, l'aquaculture, l'élevage de saumon et les bateaux n'ont pas pu entrer tellement la, la, les méduses étaient nombreuses, c'est, c'est, c'est absolument incroyable. Mais ces méduses, elles portent en elles des protéines qui peuvent conduire à allonger à l'espérance de vie des c'est hommes. Vrai. Donc oui. elles sont à la fois, elles profitent à la fois de, du dérèglement climatique et de, de, de ces sociétés voraces et pollueuses, mais en même temps elles sont porteuses de, d'un certain avenir pour l'homme. Et dernière chose, Jean Jouzel a évoqué la cop qu'on avait qualifié de COP bleu mmh. et quand on voit son résultat c'est on est en droit de se dire que c'est, c'est pas seulement du déni auquel on est en train d'assister, c'est de l'irresponsabilité et de ce point de vue on peut reprendre la réflexion de président Chirac en Afrique du Sud lorsqu'il disait euh, nous regardons ailleurs, mais il avait ajouté C'est l'humanité qui peut commettre des crimes contre elle-même, oui. On est est vraiment dans une situation de criminalité qui devrait être jugée par les tribunaux internationaux, comme celui de l'AE.
2: Alors, pour illustrer vos propos sur l'acidification des océans, une diminution progressive du pH de l'eau, je vous propose d'écouter cet extrait d'une vidéo AFP.
0: Ce CO2 rend les eaux plus acides. En 300 ans, le pH des océans est passé de 8,2 à 8,1 vers 2100, il devrait se situer entre 7,7 et 7,9 selon les estimations. Si ce changement peut paraître minime, il a un impact considérable sur les écosystèmes marins. Il est plus difficile pour de nombreux organismes marins de bâtir des coquilles ou des exosquelettes à base de calcaire. Le CO2 dissous peut également perturber la photosynthèse du phytoplancton qui représente 99% de la matière
2: organique marine. Et le réchauffement des océans par le haut donc provoque également une perte d'oxygène
3: dans les fonds marins. Là aussi, il y a des conséquences sur la faune et la flore Oui, il y a des conséquences puisqu'on parle de régions qui se deviendraient complètement... euh sont en absence d'oxygène donc ça c'est, c'est un véritable problème qui s'ajoute à celui de l'acidification et, mmh. et qui est tout aussi important et qui a de nouveau été bien, bien mis en évidence dans ce dernier rapport du GIEC c'est vraiment un appel au secours par rapport à, disons, à la fois le réchauffement l'acidification de l'océan l'océan nous semble effectivement inchangé quand on le regarde mais la réalité c'est qu'il change sous le, le, l'effet des, act- des activités humaines de façon peut-être un peu plus lente que ne le fait l'atmosphère mais de façon tout aussi, euh, avec des conséquences tout aussi désastreuses sur la vie océanique et aussi à terme, euh, disons, sur euh, la capacité de l'océan à absorber le CO2 par exemple. Il n'est pas du tout sûr que l'océan continue à absorber du CO2 de façon aussi importante. Voilà, donc euh, l'océan est mis à mal et et, euh, bien sûr on peut peut aussi euh, penser à, disons bien sûr, aux phénomènes alignos, aux cyclones dont ils sont à l'origine quand même aussi.
1: Noël. Ce que dit Jean Jouzel est très important parce que il dit les océans changent mais on ne le voit pas. Mm-hmm. Et le gros problème que nous avons, nous les écologistes et les scientifiques, qui passent leur temps à alerter sur les dangers qui nous menacent, c'est qu'on ne le voit pas. et C'est la grande différence, c'est une bombe à retardement, c'est la grande différence avec la bombe atomique. La bombe atomique, elle promettait la destruction immédiate. C'est la raison pour laquelle elle a conduit à ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Mais le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, on voit que c'est une bombe à retardement parce que ça agit sur le long terme, et en plus on ne le voit pas, on ne matérialise pas la menace. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs... On fait si peu pour éviter cela. Mais si on ne prenait plus conscience de cette menace, si on la matérialisait dans notre mentalité collective, alors peut-être serait-on capable de mettre en, en, en place, de mettre sur pied, non pas un équilibre de la terreur, mais un, un équilibre de la survie, ce que nous sommes pour l'instant incapables de faire, surtout quand on regarde ce qui s'est passé à la COP25. Qui s'est déroulée peu de temps après cette fameuse COP21 qui était celle de tous les espoirs. Bien sûr.
3: Oui, moi je reviens de Madrid un peu déçu, donc je suis à ma 19e conférence climat, donc avec. J'ai fait régulièrement partie de la délégation française depuis 2001, et euh, j'ai dû dire tout à l'heure, disons, dans une interview, que c'était la première COP où je revenais. Généralement, on trouve toujours quelque chose à dire de positif -hmm. par rapport à, disons, à ces conférences, il y a toujours des choses positives, et là c'est vraiment très très difficile. C'est très difficile on a parlé des crédits carbone il n'y a rien vraiment de de finalisé et puis euh, surtout ce qui était important c'est de relancer l'ambition de l'accord de Paris, de rehausser cette ambition il faut quand même bien se rendre compte que par rapport à un objectif de stabilisation à 2 degrés, l'accord de Paris même si les les engagements étaient respectés sur la période 2020-2030, nous emmène vers au moins 3 degrés et pour rester à 2 degrés il faudrait multiplier par 3, par 5, ces accords, ces engagements pour euh, disons un degré et demi et on a montré de façon très claire la communauté scientifique que du point de vue des climatologues il serait tout à fait raisonnable de limiter le réchauffement climatique à un degré et demi par rapport au point industriel, c'est-à-dire un demi-degré plus qu'aujourd'hui.
2: Alors vous parlez de 2020 euh, 2030 et vous avez commencé à l'évoquer, la montée des eaux d'ici 2050 dans 30 ans seulement, la montée des eaux va menacer près de 300 millions de personnes c'est ce qu'a révélé une étude publiée le 29 octobre dernier euh, quels pays, quelles villes seront touchées par la montée des eaux D'après vous, je suis allé vous poser la question à grande contrôle. Pour moi, les villes qui vont être en danger par rapport à la montée des eaux, bah, c'est celles qui sont totalement exposées déjà bah, à la mer. Et euh, surtout, euh, celles qui sont à un degré zéro euh, au niveau d'altitude. Donc par exemple, les Maldives, euh, par le même euh, je pense à la Hollande, qui ont construit
1: quand même des plateformes sur la mer pour pouvoir empiéter sur la mer. Et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un problème. Donc euh, c'est pas forcément euh, que les pays, euh, entre guillemets, du tiers monde qui sont concernés mais euh, même nous hein, même au niveau de nos côtes atlantiques tout ça euh, on peut commencer à déjà voir les effets quoi brest oui la Bretagne bah, moi je viens de Bretagne donc euh, forcément c'est ce qui me vient en priorité
2: l'Islande il n'y a pas les Pays-Bas un problème là-bas aussi oui il bah, y a les Pays-Bas déjà et puis
0: euh, en Arctique etc bien sûr il y a il y a aussi la montée des eaux, et puis bah... Ça va venir d'année en année, on en aura de plus en plus, quoi, c'est sûr. La Venise, on a bien vu que la pauvre était sous l'eau. Euh, alors, au-delà de l'Europe, moi, j'ai pas mal voyagé. J'ai remarqué que Bali et le Sri Lanka, où j'ai passé beaucoup de mois, je crois qu'en tout cas, ces pays-là sont bien embêtés. Buenos Aires, la Patagonie,
3: euh, je sais pas, enfin fond de l'Arctique, de la Sibérie, euh, je sais pas, en Chine, pareil, enfin partout, quoi. Toutes les archipels, aussi.
0: Avec la remontée d'eau, il y a des
3: îles qui vont être complètement submergées. C'est d'ailleurs actuellement ce qui se passe. Et ça arrive maintenant. C'est pas dans 20 ans, dans 30 ans, c'est maintenant.
2: J'ai l'impression que tous les
0: continents vont être un peu rognés par l'eau, en fait. Je pense que ça va créer des sortes de guerres civiles, d'écologie. Enfin, après, c'est pessimiste mais euh, je pense qu'il y aura des migrations climatiques, quoi. Et du coup, euh, dans 20, 30 ans, déjà, ça va être bien plus euh, le bordel, quoi.
2: Alors, qu'est-ce que vous et pensez oui. de ces réactions Noël
3: Mamère, avez-vous regardé cette carte Parce que quand même, elle est impressionnante, oui, pour, la la France, impressionnante. pour la France, même pour, pour la, la France. Pour la France, on parle d'un million d'habitants qui, à horizon 2050, seraient inondés dans la région côtière au moins une fois par an. Donc, c'est, évidemment, c'est sous la combinaison des ondes de tempête, euh, voilà, mais et aussi, mais cette élévation du niveau de la mer euh, joue et joue. Quand on regarde, j'ai regardé avec plus d'attention puisque j'ai été interviewé par Ouest euh, France suite à cet article. Oui. Qui est, les, les Nantais sont très préoccupés. Quand on regarde. Tout toute l'embouchure de la Loire, mais la Noël ma mère connaît mieux ces régions aussi. La vôtre oui, aussi, c'est Noël vrai, dans le et très, oui, quand oui, même. Oui, hein, oui, du côté sûr. de
1: Bordeaux, évidemment. Toute, ouais. toute, le, toute la, la côte atlantique, d'ailleurs. Ouais. Il y a un épisode qui est connu maintenant, qui s'appelle le, le Signal à Soulac. Soulac, c'est le, le, le bout de l'Aquitaine. Et il y avait un immeuble qui a été construit dans les années 70, qui s'appelait le Signal, mmh. et qui, aujourd'hui, est inhabité, parce qu'on a fait évacuer les habitants en raison de la montée du niveau de la mer et, et du recul du temps de côte. Moi, je, je, je fréquente depuis les années 60 la côte atlantique chez moi, et je vois bien comment le, le trait de côte a, a bougé. Même les blocos qui avaient été laissés par les, les, les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale sont aujourd'hui pour la plupart euh, submergés. Mais il y a beaucoup de villes, en effet. Alors, que ces jeunes, c'est très bien parce qu'ils ont conscience mmh, ouais. de, de ce que les océans, de ce que la montée des eaux est une menace. Mais mmh. souvent, ils citent euh, des pays lointains, oui, comme c'est si vrai. N- ça mmh. n'arrivait qu'aux autres. Je, je pense qu'il faut qu'ils prêtent bien conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, quand la, la côte charentaise a été c'est touchée, c'est touchée c'est par la Cynthia, tempête, oui. c'est terrible. Cynthia. Mmh. Mais moi, je me souviens en 1999. Il y a eu une grande tempête, comme vous le mmh. savez. Euh, il y a une centrale nucléaire au bord de l'estuaire, à Blaye. Et sous l'effet conjugué de la tempête, c'est-à-dire du mmh. vent, de la pluie et de la marée, les digues ont été rompues et ont menacé la survie de cette centrale. Donc ça pose quand même des problèmes majeurs. Et vous avez quelques pays, comme l'Indonésie par exemple. Mmh. Le président indonésien a décidé de déplacer la capitale Jakarta à l'est de Bornéo. Vous avez des villes qui sont en train de s'adapter. Je pense à New York, qui fait un travail énorme. Oui. Puis vous avez des villes complètement dingues, comme Bombay, en Inde, oui. qui est particulièrement menacée par le réchauffement climatique. Et bien, ils veulent construire un aéroport là où on sait pertinemment que dans Et les années ça qui viennent, englouti, ouais. cela sera s'englouti. Mais vous avez aussi, en Afrique, des villes, le pays le plus... Euh, disons le plus dynamique, en hein, même temps le plus peuplé d'Afrique, c'est le Nigeria. Bon, sa capitale Lagos est menacée, mais il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui ont été prises pour euh, construire sur pilotis Et la ville de Rotterdam, par exemple, puisqu'on connaît bien la question de l'eau dans ces pays-là, a déjà prévu un certain nombre de réponses en cas de montée des eaux. Mais, euh, c'est inéluctable. Et donc, comme l'a très bien dit cette jeune femme, il y aura des problèmes de réfugiés. Donc si on ne fait rien maintenant, c'est ça qu'il faut dire. Demain, nous serons confrontés à des formes d'autoritarisme et même de totalitarisme parce que ça sera euh, la bataille pour la vie. Et quand on en est rendu là, ça veut dire que nos sociétés, elles sont en train de se perdre.
2: Alors pour rebondir sur les points que vous avez évoqués, plusieurs îles disparaîtront sous les eaux d'ici quelques années, dans 30 ans, 2050, là encore, les îles Kiribati ou Kiribati, entre la Polynésie et la Micronésie seront submergées, tout comme les îles Marshall et Tuvalu dans le même secteur. Et puis, vous en parlez, les conséquences de la montée des eaux, une vague de réfugiés climatiques. Vous avez partiellement répondu, est-ce qu'on réfléchit déjà à des solutions pour faire face aux flux migratoires ou est-ce qu'on sous-estime complètement le
1: problème Ça dépend des endroits. Alors, je ne parle pas des flux migratoires, mais il y a déjà des dingues qui réfléchissent à des et solutions euh, comme par exemple à Dubaï où on a construit euh, sur l'océan mmh. et vous avez aussi un mouvement qui s'appelle le mouvement pour l'architecture bleue qui est né de, d'architectes hollandais qui sont très spécialisés évidemment très concernés par ça et qui euh, essaie finalement de contribuer à donner une réalité au rêve utopia de Thomas More C'est-à-dire construire des îles dans lesquelles on ferait vivre des gens. Et les libertariens, ceux qui n'aiment pas l'État, imaginent de construire des îles artificielles en dehors des eaux territoriales pour n'avoir aucun compte à rendre à l'État. Mais vous avez aujourd'hui des grandes entreprises chinoises qui travaillent sur l'extension des villes prises sur la mer. Quant à la question des réfugiés, quand vous voyez aujourd'hui, mmh. les problèmes que posent les 150 000 réfugiés que nous avons dans notre pays, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, hein, à l'heure où je vous parle, mmh. le nombre de réfugiés climatiques est trois fois supérieur au nombre de réfugiés liés à des conflits. Mais ces réfugiés climatiques, ils ne viennent pas dans nos pays. Ils sont à l'intérieur des pays qui sont touchés par le climat. Vous avez des pays comme l'Ouganda qui accueillent des, des, des milliers et des millions de, de, de réfugiés et c'est très compliqué à gérer. Donc nous, il va falloir qu'on fasse preuve de solidarité, c'est la raison pour laquelle moi, je fais partie de ces responsables politiques, je ne le suis plus en vitrine, mais qui pensent que l'Europe, par exemple, doit jouer un rôle majeur et qu'elle doit faire preuve d'une grande solidarité pour pouvoir accueillir ces réfugiés qui, de toute façon, arriveront un jour. Non, je non, non.
3: oui, nous sommes, enfin, je suis sur la même ligne en ce sens, bon disons je suis profondément européen et avec euh, Pierre Laroutourou nous avons proposé ce pacte finance climat et exact. justement dans ce pacte finance climat euh, disons il y a la, on propose la création d'un fonds de 100 milliards chaque année dont une partie serait dédiée effectivement disons serait dirigée de disons vers l'Afrique, pour aider l'Afrique à se développer, euh, suivant euh, effectivement, un, je dirais une société sobre en carbone, à se développer sur des renouvelables, à se développer en dehors et effectivement le développement de l'Afrique est un prérequis à, pour garder euh, les Africains sur leur sol, et eh bien il faut que l'Afrique se développe, il faut aussi qu'elle se développe et eh bien, non pas sur des combustibles fossiles, mais sur des énergies renouvelables donc oui, effectivement, j'ai bien ce souci et on voit bien que les réfugiés euh, c'est un, un des problèmes, il y a trois raisons principales, l'élévation du niveau de mer qu'on cite là, mais aussi euh, le fait que dans le sens surtout pour le y compris sur le nord de l'Afrique euh, il y aura moins de précipitations dans certaines régions, donc des disons de la sécurité alimentaire, et puis on revient à l'océan, la troisième cause et eh bien c'est, euh, ce sont des, des, des cyclones, et par exemple quand on a vu ou des événements qui sont liés quand même à, à ce qui se passe dans l'océan, leur origine comme le Mozambique, qui a un non, l'an mmh. dernier, ça a été des ans terribles, voilà, ou d'autres régions donc ces événements extrêmes climatiques qui euh, sont ces, ces cyclones à répétition, euh, de plus en plus intenses, sont aussi euh, qui prennent naissance au cœur de l'océan, sont aussi euh, une troisième cause de migration climatique, même si les gens quelquefois n'ont aucune envie, c'est revenir là où ils, ont, où ils sont nés, c'est quand même il y a des régions où ça devient difficile de vivre dans ce cas-là.
1: Et Noël bah, Quand Jean Jouzel parle du développement de l'Afrique, en effet, c'est quelque chose C'est le continent de demain. Donc il est vécu comme une menace par beaucoup de pays occidentaux. Euh, Comme si on était menacé par une sorte de grand remplacement. Euh, sous une autre version. Et ça, je pense que c'est très dangereux. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'Afrique peut verser dans le côté le plus cauchemardesque comme nous donner des exemples. Le côté le plus cauchemardesque, c'est la découverte de réserves d'hydrocarbures très importantes dans des pays comme la Tanzanie ou le Mozambique que l'on appelle même le petit Qatar. Donc il faudrait qu'on en ait de l'Afrique à faire des choix différents. Quand l'homme est passé de l'âge de pierre à l'âge de fer, ce n'est pas parce qu'il manquait de pierre, c'est qu'il est passé dans une autre logique. Or nous, la logique c'est de nous arracher la perfusion des énergies fossiles et de passer... Dans la logique de l'efficacité énergétique, des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables. Et de la sobriété. Et de la sobriété. On est tout à fait d'accord. C'est ça le principe. (rire) d'ailleurs, Puisqu'on est dans des sociétés de voracité. hein. On n'arrête pas de de vouloir nourrir un petit peu plus la bête. Euh, je voudrais juste apporter une petite mmh. précision sur le lien indissociable entre les questions que pose l'écologie et les conditions sociales et même l'éducation. Je prends l'exemple de l'Afrique. En Inde au Rajasthan, il y a ce qu'on appelle l'université au pied nu, c'est une une université très intéressante, libre qui forme des des femmes venant d'Amérique latine ou venant d'Afrique. Et par exemple aujourd'hui à Madagascar, alors ils ont été formés par exemple à des petites unités d'énergie solaire, mais vraiment domestiques et par exemple à Madagascar ce sont des mamies, donc qui savent utiliser ces outils d'énergie solaire ce qui fait que le soir, les petites filles au lieu d'être dans le noir et de ne pas pouvoir étudier et leurs leçons et donc s'éduquer, eh bien maintenant, elles peuvent faire leurs devoirs, elles peuvent s'éduquer. Et des jeunes femmes éduquées, elles participent beaucoup moins à cette fertilité dont on a si peur en Afrique, car l'éducation fait partie aussi de la lutte contre la surpopulation.
2: Alors le président Emmanuel Macron parlait récemment de lutte contre le réchauffement climatique lors de l'Assemblée Générale de l'ONU. Écoutez cet extrait du 24 septembre dernier. Il y a deux sujets sur le climat que je veux ici souligner avant de conclure. Si nous voulons réussir cette bataille, c'est la forêt et l'océan. Ces deux batailles sont essentielles pour réduire les émissions de CO2 et préserver nos équilibres en termes de biodiversité. Sur ces deux questions mondiales, nous sommes en train de perdre la bataille. Nous sommes très loin d'avoir gagné. Et je souhaite que nous engagions, comme nous sommes en train de le faire pour la forêt primaire, le même combat sur les océans pour engager, là aussi, des financements nouveaux, des actions concrètes, et gagner cette bataille. Alors malgré l'inaction des dirigeants mondiaux, est-ce qu'on peut trouver du positif des solutions Est-ce que des mesures
3: concrètes pourraient être
2: mises en place Jean
3: Alors des mesures concrètes quand on parle... Il se fait que quand on parle de l'océan, on évoque beaucoup plus actuellement les, les, les plastiques que euh, l'acidification de l'océan. Il, il est clair que bon, sur l'acidification de l'océan la, la seule façon de la contrer ou de, de faire qu'elle augmente un peu moins vite c'est vraiment de, bah, de limiter les, les quantités des émissions de CO2 dans l'atmosphère. L'océan euh, absorbe malheureusement et, et donc on n'a on on a pas tellement de moyens d'empêcher l'acidification de l'océan sauf à la source d'une certaine façon. Et cela en, ensuite, euh, bon donc, sur l'élévation du niveau de la mer, je pense aussi qu'il faut euh, bien sûr euh, s'adapter, mais il faut aussi l'adaptation passe vraiment par une véritable vision, c'est-à-dire dans, dans des régions côtières, eh bien, il faut euh, accorder de la confiance aux, aux scientifiques et, et, et disons cette élévation du niveau de la mer qui pourrait atteindre un mètre à la fin du siècle, eh bien, il faut en tenir compte dans tous les développements des régions côtières et ce n'est pas si simple, on le voit bien, puisqu'il y a beaucoup plus et c'est vrai pour la France, mais c'est vrai aussi pour, euh, disons, beaucoup de pays de la planète, il y a un afflux de, il y a un intérêt très fort, une attractivité très forte des régions côtières pour les populations et cette attractivité eh bien, il faut non pas, la, pas forcément la limiter mais en tout cas euh, qu'elle respecte euh, disons ces contraintes liées à l'élévation à venir de l'océan et ça c'est un travail dans chaque municipalité c'est un travail de mer et là je me tourne vers, mmh. vers Noël mais c'est vrai qu'il y a, il faut vraiment que on voit bien la difficulté ensuite on peut, on peut aussi imaginer euh, effectivement dans l'adaptation, on en a rapidement parlé, euh, une adaptation qui serait euh, effectivement de continuer à, à se développer dans la région côtière mais avec un habitat tout à fait adapté et ça il faut le faire également je pense. Donc voilà, il y a des choses à faire euh, au niveau des, des régions côtières, de l'océan sur l'acidification c'est difficile, sur euh, voilà, autrement euh, voilà, ce sont les, les deux principales conséquences et, et je crois qu'il faut en prendre la mesure et c'est le rôle des scientifiques euh, d'alerter mais c'est aussi le rôle de, des politiques de prendre des décisions sages et euh, justement en fonction du, du message des scientifiques
1: oui, et d'être capable de refuser des choses on est dans un paradoxe puisque on nous explique comme vient de le faire Jean Jouzel très justement la menace de la montée des eaux et paradoxalement il y a de plus en plus d'habitants qui veulent se rapprocher de l'eau parce que le réchauffement climatique les villes deviennent de plus en plus insupportables mais beaucoup d'erreurs ont été faites par exemple pour que la Thaïlande devienne le premier producteur mondial de crevettes, on a supprimé les mangroves qui jouent un rôle très important à la fois dans la biodiversité comme frein. Pour le Cissex Sanson, on a construit le long des mers des hôtels et les conséquences du tsunami qui a eu lieu en 2004 ont été terribles, mais les pêcheurs thaïlandais ne se sont jamais installés au bord de la mer parce mmh. qu'ils étaient instruits par l'histoire. Donc il faudrait que qu'on apprenne de ceux qui nous ont précédés et qui connaissaient aussi les dangers et que l'on s'interdise de manière très claire des constructions ou des développements sur des zones dont on sait qu'elles sont à risque mais la réalité c'est qu'il faut avant tout cela engager des politiques qui sont des politiques de prévention et des principes de appliquer le principe de précaution donc mmh. mettre en œuvre des politiques urbaines qui ne vont pas renvoyer les gens le plus loin possible des villes par exemple pour être dépendants de leur voiture ça donne quoi ben, ça donne les gilets jaunes qui se trouvent doublement pénalisés parce qu'ils ont été relégués, parce qu'il n'y a pas de mixité sociale au cœur des villes, donc ils sont relégués loin des villes où il n'y a plus de bus, où il n'y a plus de services de transport, ils sont dépendants de leur voiture et on leur propose une taxe carbone. La taxe carbone, c'est absolument nécessaire, il faut le dire, mais à condition qu'elle soit redistribuée pour aider ceux qui sont les plus touchés par les effets du réchauffement climatique pour lutter contre les injustices environnementales, parce que vous constaterez... Que il y a des gens qui sont victimes de la double peine. Ce sont en général les victimes d'injustice sociale qui sont les premières victimes d'injustice environnementale. D'ailleurs, aux États-Unis, depuis 1982, euh, après une manifestation dans le comté de Warren, en Caroline du Sud il y a un mouvement très important qui s'appelle le mouvement pour la justice environnementale et où on constate comme par hasard euh, que euh, les grandes décharges toutes les usines toxiques là, ce qu'on appelle l'allée du cancer entre New Orleans et Bâton Rouge qui habite le long de ces, de ces usines des Afro-Américains et des Amérindiens, qui habitent à, à côté d'AZF, qui habitent à côté de Lubrizol? où a-t-on construit du logement social à côté de ces bombes. Jean
3: Mais c'est le même contexte pour le réchauffement climatique. Disons, on parle souvent des conséquences du réchauffement climatique euh, une par une, euh, disons, mais quand on en prend dans leur euh, intégralité, c'est vraiment le risque d'accroissement des inégalités qui est la première conséquence euh, du réchauffement climatique. On en est conscient entre pays pauvres et pays riches, selon on est moins conscient, c'est que c'est vrai aussi pour des pays comme la France. Euh, Généralement, les populations euh, les régions à risque, que ce soit des inondations ou des régions côtières, euh, disons, sont euh, euh, généralement... Euh disons là, là les endroits où il y a plus de risques sont souvent habités par des couches les plus modestes de population simplement les terrains peuvent être moins chers et puis aussi et eh bien on a vu dans le cas des il peut aussi y avoir des injustices effectivement des inégalités dans les mesures qui peuvent être prises pour lutter contre le réchauffement climatique comme Noël, ma mère je suis euh, tout à fait attaché à une fiscalité écologique mais il faut qu'elle soit juste et transparente ce qu'elle n'est pas en France ni juste ni transparente et euh, effectivement euh, dans le cas de l'augmentation de la, de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée, eh bien, de façon relative, pas de façon absolue, puisque de façon absolue ce sont les couches épuisées de la population qui contribuent le plus aux émissions, mais de façon relative ce sont bien les couches les plus modestes qui ont été les plus touchées. Et donc ce risque d'accroissement des inégalités est vraiment très présent dans, dans tout ce qui concerne le réchauffement climatique et ça demande une attention vraiment à la fois de, enfin, de notre côté en tant que scientifique, ça m'intéresse, mais aussi bien sûr des décideurs politiques.
2: Alors Jean, vous avez commencé à évoquer des solutions pour répondre à tous ces problèmes liés aux océans. J'ai trouvé quelques exemples de solutions proposées par des experts internationaux. Je vous propose de me donner votre avis sur ces solutions. Tout d'abord pour s'attaquer au développement du CO2 développer les énergies marines renouvelables, replanter et préserver la végétation côtière, vous l'avez évoqué, mmh. nourrir l'océan avec des éléments nutritifs, voire même ajouter des produits alcalins naturels pour diminuer l'acidité des océans.
3: Donc disons il y a un peu à boire et à manger dans tout ça bien sûr, remettre des, par exemple du fer ça a été, ça a été envisagé dans l'océan puisque c'est ça que vous évoquez un peu euh, disons filigrane, mmh. et, euh, bon c'est donc, ça, ça ne marche pas forcément remettre des, des éléments nutritifs dans l'océan ça ne marche pas forcément euh, actuellement on voit bien que là où on met des éléments nutritifs dans l'océan, dans les régions côtières, et eh bien c'est disons amené par les, les continents, hein, soit des nitrates, des phosphates, et eh bien disons ces éléments nutritifs ne font pas forcément du bien à l'océan, hein, ce sont aussi à l'origine des algues vertes dans certaines régions par exemple quand on regarde la, la, la barrière de corail qui est très disons eff- effectivement très touchée, euh, au, disons au large de l'Australie, eh bien elle souffre à la fois du réchauffement climatique, de l'acidification de l'océan, mais aussi de l'arrivée de phosphate de nitrates des continents adjacents, qui effectivement aussi contribuent à une certaine pollution. Donc, euh, voilà, donc il faut faire très attention avec l'océan, mais oui. euh, les, les solutions ne sont pas forcément de ramener les éléments nutritifs. Je ne crois pas que ce soit, disons, et, et les expériences qui ont été faites avec, en injectant du fer n'ont pas été extrêmement positive. Alors, par contre, alcaliniser ça peut être aussi peut-être un phénomène, mais euh, il faut être prudent. C'est pas, on peut pas, c'est un peu, un peu pareil pour l'atmosphère. Tout ce qu'on appelle géo-ingénierie est pour moi extrêmement dangereux, euh, disons, euh, aussi d'un point de vue éthique, parce que ce qu'on oui. mettrait, ce qu'on, disons, les, les méthodes qui sont envisagées, effectivement, eh bien, euh, c'est, euh, par exemple, mettre aussi des, des, des aérosols dans l'atmosphère. et eh bien, si on arrête, eh bien, dans, dans 20 ou 30 ans, pour une raison quelconque, eh bien, le réchauffement qu'on a pas pris en 30 ou 50 ans, eh bien ce seront les jeunes d'aujourd'hui qui le prendront en 4 ou 5 ans et ce sera encore plus mmh. terrible. Donc, du simple point de vue éthique, il faut se poser beaucoup de questions quand on commence à jouer aussi bien avec l'océan qu'avec l'atmosphère.
2: Mais il y a des solutions mmh. effectivement qui me paraissent encore plus dangereuses. Hein, peut-être aider les organismes vivants à s'adapter au changement climatique, restaurer et améliorer leur habitat, ça c'est, c'est bien. bien, et modifier leurs gènes mmh.
3: pour qu'ils s'adaptent mieux ça c'est donc, peut-être plus compliqué oui moi je suis, je suis un peu sceptique donc euh, je pense que la meilleure solution c'est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de passer euh, de façon extrêmement rapide vers des énergies renouvelables en particulier euh, voilà on peut aussi parler du, du nucléaire mais au niveau de l'ensemble de la planète vraiment le, le, c'est, le, c'est de, les énergies renouvelables qui vont se développer alors là on peut penser quand même se tourner vers l'océan il y a quand même un potentiel de développement d'énergie dans l'océan d'énergie marine aussi bien de mmh. fermes éoliennes que d'usines de, 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 qui ont utilisé la marée. Donc là, il y a quand même un potentiel de énergétique intéressant dans l'océan.
1: Et c'est... Tout à fait juste, mais il faut se méfier comme de la peste de toutes les solutions techniques qui seraient appelées à nous sauver. J'ai eu la chance, quand j'étais étudiant à l'université à Bordeaux, d'avoir pour professeur, et j'ai milité avec lui, un grand philosophe qui s'appelle Jacques Ellul, et qui avait écrit en 1953 un livre majeur qui s'appelait La technique ou l'enjeu du siècle, dans lequel il expliquait que le progrès technique n'est pas forcément linéaire avec le progrès humain, et que le progrès technique peut même se retourner contre le progrès humain. Et donc là, on est vraiment dans le grève de ceux qui nous annoncent que grâce à la technique, on va sauver l'humanité des périls elle même a créés. Donc, comme Jean Jouzel l'a dit, la, le premier effort que l'on doit faire, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire changer de manière radicale nos modes de vie et de nos modes de consommation. Ce qui est très compliqué, parce que la nécessité qui est devant nous, c'est de le faire de façon démocratique. Oui. Et, et, et là, là, là effectivement, la, l'horloge, elle a commencé à, à se rapprocher de, de minuit dans le siècle. Donc on va voir,
3: parce que moi-même, enfin, je suis pour le moment très impliqué dans la convention citoyenne. Hein, je suis membre du comité de gouvernance. Alors mmh. donc, c'est, on va voir si, effectivement, il est fait appel à 150 citoyens pour... Euh, disons, nous de faire des propositions pour que, justement, la France respecte ses objectifs à, horizon 2030, une diminution d'au de, de moins 40% de ses émissions de gaz à effet de serre, dans un esprit de justice sociale. C'est très important. Et je pense que c'est un exercice extrêmement intéressant. C'est passionnant. Hein, je, disons, d'y être impliqué, évidemment. Et euh, j'espère qu'il y aura effectivement des propositions qui sont, qui seront dignes d'intérêt, mmh. qui nous, qui permettront effectivement d'avancer. Mais on voit bien la difficulté parce que ces propositions, on est à un moment où, euh, elles ne seront pas à la marge, ce ne sera pas continué, il n'y a rien à voir. On ne peut pas espérer respecter des objectifs ambitieux comme ceux de la France, comme ceux de l'Europe actuellement, euh, simplement par des, des mesures à la marge. C'est vraiment un changement profond de notre
1: mode de développement, c'est très clair. Et le changement profond de mode de développement, ça ne veut pas dire qu'on vivra dans l'austérité, et que ce sera très difficile, ça sera un monde différent, avec d'autres satisfactions, d'autres bonheurs, d'autres manières de vivre ensemble on n'est pas forcé de communiquer uniquement par Facebook et de montrer comment on est beau sur l'Instagram ou je ne sais quelle application. Et revenir à des modes de vie dans lesquels, comme le disait Illich, la convivialité soit la priorité. Donc ça sera compliqué puisqu'on a habitué les gens à être très égoïstes et à satisfaire leurs besoins le plus vite possible. Donc il faut sortir de cette logique qui est une logique évidemment suicidaire. Mais toutes les tragédies grecques que l'on a pu lire montrent que l'homme a toujours résisté à la fatalité. Donc il faut croire d'abord, il faut croire qu'il n'est pas suicidaire justement l'homme et qu'il sera capable euh, de s'inventer des, des modes de vie différents, euh, mais qui lui permettront d'assurer euh, sa survie sur la planète. Et convivialité
3: certainement, mais aussi solidarité, sobriété, efficacité, sobriété également, et aussi solidarité, solidarité entre les générations, entre tous les pays. Et, et cela, c'est ce qui nous manque beaucoup actuellement. On l'a bien ressenti, par exemple, à disons, « Effectivement, je rentre de Madrid, il n'y a, a plus aucune solidarité au niveau international. » On voit bien ces pays qui se désolidarisent pratiquement des engagements qu'ils ont pris à l'accord de Paris. En tout cas, il n'y a plus de dynamisme et sans cette solidarité, eh bien, on n'y arrivera pas, c'est clair.
1: Ça remet en cause notre slogan. Euh, le slogan du rapport Médou, c'était « Nous n'avons qu'une seule terre ». Le slogan des écologistes, c'était « Nous n'avons qu'un seul monde ». Non, malheureusement, nous n'avons pas qu'un seul monde. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs mondes, et que ces mondes se combattent, et que ces mondes veulent garder leur quant à soi contre les autres, qu'ils se développent aux dépens des autres. Et comme le dit Jean Jouzel, si on continue dans cette logique... Alors, euh, notre monde aura beaucoup de soucis à se faire, et, et rappeler que la planète, c'est pas son problème, la planète est survivra, mais l'espèce humaine aura quand même de grandes difficultés, et qu'on peut se retrouver dans des situations telles que celles qui étaient décrites par Hobbes, qui parlait de l'homme est un loup pour l'homme. Oui, l'homme peut devenir un loup pour l'homme si euh, les ressources s'épuisent, et si on est dans une situation de survie. Il y a un philosophe, euh, Bruno Latour, qui a beaucoup réfléchi à ces questions, et qui a écrit un livre qui s'appelle Où atterrir Bon, c'est, c'est euh, le, le titre de ta c'était objectif lune. Bon, ben ça, c'est s'arracher à la Terre. Et on trouve que quand on est sur la Lune, on trouve que la Terre est magnifique. Mais quand on est sur Terre, on fait n'importe quoi. Donc je pense qu'il faudrait renverser et dire maintenant objectif okay. Terre. On va parler justement de vos livres dans quelques instants.
2: Euh, juste pour vous donner quand même les, les autres solutions qui ont été imaginées, préserver les organismes et les écosystèmes marins en limitant l'arrivée des eaux polluées, des fleuves et rivières, en créant ça, des, très bien. des aires marines protégées, oui. ça c'est plutôt positif. <rire> et euh, il y en a qui ont même imaginé réduire les radiations solaires en augmentant le pouvoir réfléchissant des nuages, ouais. voire en tapissant la surface
1: des océans d'une mousse non polluante. Non, mais Ça c'est ce que disait Jean Jouzel tout à l'heure, ça c'est des solutions techniciennes qui sont complètement nulles. Ouais. Euh, en en revanche, remettre en cause l'agriculture productiviste, qui est industrielle, qui pollue beaucoup. 82% de la pollution des océans vient de, 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 de l'agriculture. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut changer. Mm-hmm. Quand on parle des algues vertes, c'est passer de l'agroindustrie à l'agriculture paysanne. Et il faut accompagner les paysans pour le faire et non pas les combattre. On a beaucoup parlé des solutions à grande échelle, à
2: notre échelle euh, en tant qu'individu. Que faire pour limiter le réchauffement de la planète, réduire
3: les gaz à effet de serre Jean bah, Oui, moi je rappelle toujours que bon, disons nos principales activités, c'est d'ailleurs la façon dont est organisée euh, la Convention citoyenne. Quand on parle des, de se loger, se, se déplacer, se nourrir, ça représente déjà... Euh, largement une bonne moitié des émissions de gaz à effet de serre de notre pays et je crois que disons par rapport à ce type d'activité eh bien c'est presque une décision de chaque jour donc ce qu'on appelle les petits gestes est important mais évidemment quand on va parler de se déplacer et eh bien je crois que les gens sont tout à fait prêt à prendre les transports en commun, au moins une large partie, mais faut-il encore qu'il y en ait Donc on ne peut aussi euh, disons, bien sûr, là, le rôle du citoyen est très important, mais il ne peut s'exercer que dans un monde où effectivement, je dirais, les, va- les infrastructures, par exemple, pour se déplacer sont mises à disposition pour euh, effectivement que ces déplacements ne soient pas trop émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il y, y a beaucoup de choses à faire, Donc, les, chacun d'entre nous, nous sommes responsables, chacun, disons, tout le monde est responsable, c'est-à-dire le, le système éducatif, les élus, mais pas simplement les, les parlementaires et l'exécutif national, mais aussi les élus à tous les niveaux ont une responsabilité que généralement ils prennent, d'ailleurs. Hein, beaucoup le, le prennent au sérieux. Les entreprises et le système d'enseignement, les médias. Bien sûr, tout le monde a une part à jouer et chacun d'entre nous, je, disons par ses petits gestes, par ses décisions de chaque jour, en tout cas sur euh, au moins une bonne moitié des émissions de gaz à effet de serre, on peut déjà influencer par notre décision de, de chaque jour, effectivement.
1: Mais notre responsabilité individuelle, doit être absolument relayé par des décisions politiques. Mmh. Ce serait trop facile de culpabiliser chaque oui. citoyen en lui disant oui. « vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça ». Il faut, comme le disait Jean-Jousel, qu'il y ait des, des propositions. que Par exemple, que la SNCF ne soit plus le premier transporteur routier de France, mmh. mais qu'on puisse mettre comme en Autriche ou en Suisse les camions sur des trains. Par exemple, qu'on ne mmh. supplie plus les lignes secondaires. Voilà quelques exemples de mobilité, d'offres de mobilité qui permettraient de réduire singulièrement notre production de gaz à effet de serre. Et dire au gouvernement, celui-là comme ceux qui l'ont précédé, qu'abandonner les services publics dans les zones rurales c'est une folie.
2: Alors Noël, vous avez souvent réfléchi à ces questions. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment les derniers en date. « Les mots verts » avec Stéphanie Bonnefille aux éditions de l'Aube ou encore « Changeons le système, pas le climat » chez Flammarion en collaboration avec Patrick Farbiaz. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de
1: ces livres ?« euh, Les mots verts » c'est un travail avec une linguiste oui. pour l'analyse des mots que l'on utilise, y compris ceux du greenwashing comme un certain nombre de, de, de mots qui peuvent faire peur comme « la guerre du climat » Bon, Est-ce que ces mots de guerrier ne, ne contribuent pas à faire un peu peur à ceux à qui il s'adresse. On pourrait réécrire le livre aujourd'hui, avec tout ce qui tourne autour de l'effondrement, l'apocalypse, la collapsologie, le spiritualisme, tout, tout, ces, tout ce qu'on voit apparaître face à la menace qui devient de plus en plus grave. Quant à Changeons le système par le climat, c'est c'est inspiré directement du slogan d'une association très active, citoyenne, qui s'appelle Alternatiba, mmh. et qui explique qu'on ne changera pas le monde si on attend qu'il vienne et que les décisions soient prises par le mais que toutes les sociétés ont évolué, ont changé. Quand la société la société civile, les, les acteurs de la société se sont mobilisés pour faire pression. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les marches pour le climat. C'est un pas très important qui est franchi, en plus avec des jeunes gens et beaucoup de jeunes femmes qui sont extrêmement actives. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
2: Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs documentaires télé, notamment Deux pour Arte, L'urgence de ralentir et Un monde sans humain. On vous invite à les retrouver sur Internet. Jean Jouzel, vous avez écrit avec Pierre Larouturo, pour éviter le chaos climatique et financier une solution scandaleusement simple aux éditions Odile Jacob, dans lequel vous proposez d'investir, si j'ai bien compris, pour sauver le climat. Est-ce que vous pouvez
3: nous en donner un avant-goût Oui, bien sûr. Euh, disons l'idée, le point de départ, euh, le constat, vient de la Cour européenne des comptes. Si on veut réussir la, la transition énergétique en, en, en Europe, euh, disons, il faudra investir chaque année plus de 1000 milliards euh, d'euros chaque année au niveau européen. En fait, ce ne sont pas des investissements supplémentaires. Il y en a déjà des investissements des, des gens qui construisent des trams ou de l'isolation des bâtiments quand on parle en termes d'investissement supplémentaire c'est plutôt 300 milliards d'euros chaque année au niveau de l'Europe, de l'ordre de quelques dizaines de milliards d'euros, 2% du PIB en France, voilà 45 milliards d'euros l'idée c'est qu'effectivement eh bien, disons la proposition ce serait de créer une banque européenne pour le climat et la biodiversité c'est ce qu'on a proposé avec Pierre d'un fonds aussi européen en fait cette idée de banque européenne pour le climat et la biodiversité est en point de corps, il semble que la banque européenne investissement se place sur le créneau on verra bien ce qui se passe mais disons, les chiffres qui sont cités actuellement sont plutôt assez loin des, des chiffres que nous avons proposés. Voilà donc Pierre Darouto est député européen actuellement et donc il a vraiment envie que les choses bougent, on verra bien. Moi je, j'ai quand même apprécié en tout cas l'annonce du Green Deal de, d'Ursula von der Leyen la difficulté maintenant c'est je dirais qu'on est un peu fatigué euh, des annonces, mais euh, ce qui compte, c'est que c'est, bien, disons, cette annonce soit suivie des faits, et ce n'est c'est pas sûr. si simple. C'est du concret. R- diviser par deux les émissions en Europe d'ici entre 2020 et 2030, euh, ça ne va pas être simple, mais c'est sur le papier, c'est bien. Mais il faut vraiment que ça se concrétise, et c'est mon souhait, et c'est un peu, et pour nous en tout cas, s'il n'y a pas d'investissement supplémentaire, on n'y arrivera pas. C'est ça l'idée de notre proposition.
1: On veut des actes. Voilà.
3: <rire> merci, merci
2: Jean, merci. Merci Noël, merci à tous les deux pour votre présence à cette merci émission beaucoup. sur Radio Grande Contrôle. Quelques liens utiles, bien sûr, à retrouver en description du podcast, les liens YouTube des documentaires, les livres, les éléments évoqués lors de cette émission. N'hésitez pas à les consulter. Merci à Anthony Aran, à La Technique, podcast disponible sur les plateformes de streaming audio et sur grandecontrôleparis.com. A bientôt Au gré du temps, au gré du...